0: Vous avez aimé la saison 1 de Raconte-moi ton métier Découvrez de nouveaux invités dans cette deuxième saison, un podcast autour des métiers de l'enfance et de l'adolescence. Bonjour à tous, très heureuse de partager un nouveau podcast ce matin avec Anne qui est prof documentaliste. Bonjour Anne et bienvenue Bonjour Delphine, merci pour l'invitation. Merci d'accepter ce petit temps sur, euh, sur tes vacances en tout cas. Euh, on va faire un petit bond dans ton passé et puis euh, on va essayer de comprendre un peu ton histoire, ton parcours euh, professionnel. Euh, Quels souvenirs gardes-tu de, de ton enfance et de ton adolescence
1: Oh bah dans l'ensemble des souvenirs heureux, avec une famille, voilà, deux grandes sœurs, un papa, et une maman, euh, euh, en province, à la campagne, euh, donc euh, qui s'est bien passé. Euh, une maman instite euh, bah, un à l'époque, hein. et puis euh, un papa qui travaillait dans le social, mais très grand lecteur. D'accord. Je pense que j'ai toujours aimé l'école. J'allais souvent dans la classe de ma maman parce qu'en fait, on habitait le logement de fonction juste à côté. Donc, euh, donc j'y allais assez régulièrement. Je l'ai eu en tant qu'institut aussi.
0: Aïe, euh, ma pauvre
1: <rire> <rire> L'année de CE2. Okay. Et en fait, dans cette classe-là, on était, on était quatre à avoir euh, plus, successivement nos parents. Donc, euh, donc c'était euh, moi j'ai eu ma maman en CE1, CE2 pardon. Euh, J'avais il y avait deux jumeaux qui avaient eu leur euh, leur maman en CE1 et une autre copine qui avait eu sa maman en CP et son papa en CM1, CM2. Waouh. Donc euh, ouais, donc voilà mais un bon un bon souvenir de l'école, un bon souvenir euh, voilà de la famille etc. Et donc je pense que bah ça m'a donné un petit coup euh, pour <rire> aimer euh, tout ce qui était euh, l'enseignement en tout cas le milieu scolaire.
0: Oui, tu as fait un beau mélange de tout ça, en fait. C'est ça, je pense, ouais, je pense. <rire> bon, donc du coup, forcément, ce n'est pas une question que je vais te poser, ça a forcément influencé tes choix professionnels très rapidement alors euh, assez rapidement
1: on va dire parce qu'en fait euh, j'ai toujours effectivement été attirée par, par le monde de l'école, l'enseignement après euh, au départ j'étais plutôt peut-être partie sur professeur des écoles ou professeur de lettres et puis, euh, puis j'ai je, 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 découvert le métier de, alors, de professeur documentaliste euh, quand j'étais au collège euh, avec une femme euh, donc, euh, qui était super euh, pas dans un lieu euh, forcément agréable hein. c'était un vieux CDI euh, tout moche <rire> Mais elle était super et donc je l'aidais régulièrement et je pense que c'est à partir de là qu'est née euh, cette envie et je trouvais que c'était un bon compromis parce que bah, j'aimais les livres sans être forcément une grande lectrice et puis euh, bah, j'aimais le monde de, de l'enseignement, des enfants, etc. Donc je trouvais que c'était un bon compromis entre les deux, euh, tu vois, sans, sans être réellement que enseignante et avoir l'accès quand même euh, aux livres en fait. qui ouais, passait beaucoup euh... de temps dans
0: ce... Dans, dans cet endroit, dans ce, oui. cette
1: bibliothèque. Oui, j'y ouais, étais assez régulièrement. Alors, il était tout petit dans mon souvenir, euh, mais oui, j'y passais, passais euh, du temps. J'y passais du temps et des fois, j'ai justement euh, la prof doc euh, à ranger, etc. Et après, à la maison, j'ai fait un aussi, j'ai rangé mes livres, je les ai classés. D'accord. J'ai fait, fait, un... ouais. fait, comment dire, un répertoire d'auteurs, un répertoire de titres. Ah genre.
0: ouais. Très jeune, eh ben, bravo, hein. Oui. En effet, déjà oui, ancré. Ouais. Oui, exactement. Oui. Du coup, ça devait aider ta maman dès qu'elle cherchait un livre, il n'y avait pas de souci, elle tombait dessus. Ah oh bah pas oui.
1: De... oui, oui, oui. Les livres, c'était surtout mon père et c'était déjà très, très bien rangé. C'était. Euh... Oui, oui, c'était. Fallait pas y toucher, hein.
0: Ah non. <rire> ouais, mais bon, si on pouvait télé... y
1: toucher, mais <rire> voilà, c'était euh, rangé. C il avait son organisation à lui, etc. Quoi. Oui, qui
0: n'était pas celui d'une prof documentaliste. Donc... <rire> non, non. <rire> Est-ce que tu as exercé d'autres métiers avant d'être prof bah, Des
1: petits jobs d'étudiant. J'ai euh, été animatrice l'été. Et puis, euh, une année où j'ai passé mon CAPES, j'étais aussi, euh, pendant six mois, j'ai travaillé à la bibliothèque universitaire où j'étais où pour euh, numériser des ouvrages.
0: Ah ouais, d'accord. pour les avoir, et les après.
1: Ouais, en complément de l'UFM.
0: Ok. d'accord. Voilà. Ça doit être un travail de titan.
1: Oui, c'était assez fastidieux. C'était ouais. oui. Genre, on ne garde pas
0: forcément un très bon souvenir. <rire> c'était pas. En euh... fait, ils étaient contents euh... d'avoir un emploi jeune. Quoi. <rire> voilà, c'est ça. <rire> ok. Et, euh, et du coup, à quel moment tu. Est-ce que tu te souviens à quel moment tu as fait euh, vraiment ce choix de devenir euh, prof documentaliste et pas prof, euh, prof professeur des écoles ou professeur de lettres Au lycée. Ce Au lycée, lycée. ça fait
1: Oui, j'ai commencé à me renseigner sur euh, bah, voilà, les études, ce qu'il fallait faire, etc. Et, et j'ai axé mon parcours. Euh, alors, je suis plus littéraire que scientifique, déjà, à la base. Et j'ai axé mon parcours euh, là-dessus, en fait.
0: D'accord. Mmh. Et, euh, et, et pourquoi pas prof des écoles, parce que finalement, on fait aussi beaucoup de littérature dedans, ou prof de lettres, ou on en, ouais. on en lit beaucoup aussi d'ouvrages bah Parce que dans la
1: relation à l'enfant, euh, je voulais quand même garder aussi un côté ludique, euh, pas, pas seulement euh, l'enseignement en tant que tel, tu vois, passer des savoirs, etc. Euh, je le fais, bien sûr, mais je ne sais pas, je voulais... ça
0: m'attirait plus, en fait. Il y a ça une autre approche plus. C'est oui. pas la même que celle d'enseignant classique, on va dire En fait, euh, non, pas tout à fait, parce que tu as
1: quand même bah, si, l'aspect euh, vraiment enseignement quand tu fais des séances pédagogiques, etc., avec les collègues ou seuls, mais il y a tout cet aspect quand même ludique à côté autour du livre, autour de, euh, bah, de la littérature de jeunesse, des activités que tu peux mettre en place, etc., qui, qui m'attire beaucoup.
0: Oui, ouais, c'est sûr, ça, ça ouvre le champ des possibles, on va dire. Bah, c'est ça. C'était vraiment un, un bon mixte pour moi. Oui. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu les objectifs principaux de, de ton métier bah, En
1: fait, euh, les objectifs, bah, donc euh, je travaille dans un CDI, un hein, centre de documentation et d'information, donc il y a tout cet aspect euh, fond documentaire qu'il faut euh, voilà, euh, faire en sorte qu'il soit attractif pour, euh, bah, pour que les élèves puissent, euh, puissent y venir. Et puis, il y a ce côté aussi euh, bah, pédagogique avec euh, la mise en place d'activités, de séances, soit seules, soit avec les collègues, euh, bah, autour euh, bah, des programmes scolaires, mais aussi tout ce qui est euh, bah, société de l'information, euh,
0: médias, etc. Mm -hmm. Et puis, euh, ouais, voilà l'ouverture euh, culturelle. Ouais. C'est toi qui, euh, qui détermine justement les livres que, dont tu as besoin. Tu as un budget, oui. j'imagine, pour euh, oui. investir oui, chaque année budget. Exactement, j'ai un
1: budget, un budget annuel déterminé euh, euh, par le conseil d'administration euh, et, et avec ce budget effectivement bah, j'achète euh, donc ce, que ce soit euh, des romans, des documentaires, des revues, alors en lien avec les programmes, mais j'essaie aussi d'ouvrir un maximum euh, bah, pour que pour que ça soit attrayant et qu'il y ait des choses aussi euh,
0: euh,
1: d'actualité, enfin que
0: les jeunes aiment, quoi. Oui, donc du coup, tu suis aussi euh, leur, euh, leur demande un petit peu J'essaye, j'essaye, pas
1: tout forcément, parce que bah, voilà, hein, le budget il est là. Et ouais. puis bah, j'essaie de leur faire euh, connaître autre chose aussi, entre ouais. autres, tout ce qui est euh, bande dessinée, manga. Euh, voilà, j'essaie de leur faire découvrir euh, autre chose que les profs, euh, l'élève du COBU. <rire> <rire> ouais. des, bah, oui. des séries de manga, voilà, de, de 30 tomes. Moi, je peux, je peux pas acheter des séries de 30 tomes. Ouais. Donc, euh, donc voilà, j'essaie de euh... découvrir hein, un maximum. Je...
0: Petite question subsidiaire, est-ce que tu lis tout ce que tu achètes
1: Non, mais j'en lis beaucoup. J'en okay. lis beaucoup, beaucoup, vraiment. Euh, parce que bah oui, il faut que, faut que ça soit accessible, il ne faut que ça soit pas forcément trop dur euh, dans la lecture, dans les thèmes choisis, etc. Donc oui, j'en lis beaucoup. Après, euh, par exemple, les mangas, euh, j'en lis. Mais tout ce qui est plutôt euh, historique, ou euh, après les mangas, euh, un peu de bagarre, etc. Euh, ce n'est pas du tout... Euh... J'apprécie ouais. pas. Ouais. Euh, mais voilà, mais j'essaie d'en lire un maximum, oui, pour, bah, pour pouvoir aussi aiguiller les enfants après quand ils, quand ils me demandent des, des
0: livres à lire ou des, des BD. Bien sûr, ouais. oui, tu auras ouais. un avis plus, plus ajusté. En tout cas, ce que les bah, gens exactement. Ne verront pas c'est que derrière toi, moi, je vois une belle bibliothèque bien remplie. <rire> voilà, c'est juste pour moi. <rire> Donc, ouais, elle lit des livres, cette dame. <rire> oui, oui. <rire> Est-ce que, euh, est que le parcours que toi, tu as suivi est toujours d'actualité Est-ce que, est que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, bah, maintenant, en fait, moi, j'ai eu une licence de lettres modernes Et donc, après, je suis rentrée à l'IUFM pour passer de CAPES de documentation. Donc, maintenant, bah, il faut un master. Ouais. Euh, et après, bah, je t'avoue que non, je ne sais pas si ça a beaucoup changé ou pas. Bon. Même
0: les épreuves, euh, je ne sais pas si elles ont changé ou pas. D'accord. Eh bien, écoute… Les, les gens qui sont intéressés iront creuser, il n'y a pas de, sou, de, de soucis. Il y a des centres d'information et d'orientation qui permettent aussi Exactement. de savoir ce genre de choses. Donc voilà, Exactement. on va envoyer vers les autres collègues. <rire> Comment ça s'est passé pour toi, du coup, ces études
1: Dans l'ensemble, bien. Euh, alors après, donc euh, licence de lettres modernes. Après, Après, bon, j'ai passé le CAPES euh, trois fois. Euh, la première fois, bah, j'ai été à l'oral. Euh, mais bon, je pense que je manquais de maturité. Euh, voilà, il, il manquait des choses. La deuxième fois, <rire> euh, je n'ai rien eu, mais c'était pas plus mal parce qu'une semaine avant les résultats, je m'étais fracturée la cheville Allez. et donc les oraux étant à Marseille, je me suis dit ça va être un peu compliqué en béquille. Okay. Et la troisième année, je suis allée à l'oral à Marseille et je l'ai eu euh, et ça a bien fonctionné.
0: Donc, okay. euh, ça voilà, se passe toujours là-bas. c'est
1: quand même trois fois. Comment
0: Ça se passe toujours là-bas.
1: Je ne sais pas. Alors, en général, non, parce que la première année, c'était à Rouen. Okay. Donc, souvent, tous les deux ou trois ans, ça change. L'écrit, en fait, est toujours dans ton... là où tu, tu es inscrit. Alors, euh, moi, c'était l'UFM. Et après, l'oral, euh, c'est national. Donc, euh, tu bouges, en fait. D'accord. Et pour obtenir euh... ton poste, comment ça se passe après Alors, après, ben, en fait, euh, l'année où j'ai eu le CAPE, j'ai été stagiaire. Euh, donc, euh, comme, euh, comme tous les enseignants. Et après, bah, tu fais des, des vœux de mutation. Donc, euh, comme c'est CAPES, bah, c'est des vœux euh, plutôt nationaux. Mm -hmm. Donc, tu choisis d'abord des académies. Et comme tu le sors euh, bah, de l'école, tu n'as pas beaucoup de points. Donc, ouais. autant te dire que moi, euh, en province, euh, j'allais du mal à avoir l'académie que je souhaitais. Donc c'était quand à l'époque. Euh, donc en fait, euh, bah, avec mon mari, on a fait le choix inverse, c'est-à-dire que bah, j'ai demandé des, des, comment dire, des académies de région parisienne. D'accord. Donc, euh, donc voilà, que j'ai eu et j'ai eu le premier poste que j'ai demandé où je suis encore actuellement.
0: OK. Dans l'espoir euh... de
1: repartir un jour vers quand ou pas On s'était posé la question. Et en fait, ben non. <rire> et en fait, vous êtes bien, vous êtes. C'est <rire> ça, on est bien. Parce qu'en fait, quand tu, tu, tu fais des vœux, par exemple, si je reprends l'exemple de l'Académie de Caen, j'aurais peut-être eu l'Académie de Caen, mais après, tu fais des vœux euh, de département. Et là, mmh. ça devient plus compliqué. Il te faut encore plus de points que pour mmh. l'Académie en elle-même. Et donc, je pense que ça aurait été très compliqué d'avoir le Calvados qui nous intéressait. Mmh. Et donc, en fait, euh, mon mari étant de région parisienne, on a fait le choix inverse. C'est-à-dire, mmh. on s'est dit, bah, au lieu d'être éloigné des deux familles, on va se rapprocher d'une famille.
0: Ouais.
1: Et il y a donc, un voilà. seul prof-doc par collège Alors, en collège, oui. En lycée, selon le nombre de lycéens, tu as quelquefois euh, deux, voire ah, trois collègues. Mais c'est plus souvent deux, mais c'est plus souvent un. C'est-à-dire okay. que dans les environs, là où je travaille, euh, juste à côté, euh, alors le lycée dans la même ville n'a qu'un professeur, une professeure documentaliste, mais à 10 km, elles, elles sont deux. Et euh,
0: voilà, selon la, la grosseur de l'établissement. Oui, donc ça, ça restreint drôlement les choix. Les postes sont vite occupés et j'imagine que quand tu l'as, euh, bah, tu t'installes aussi pour mettre à bien tes projets. quoi. C'est ça. Et là, par exemple, moi, je suis toute seule pour
1: 780 élèves, ah oui. quasiment. Donc, ouais. euh, donc
0: voilà. Donc c'est difficile de toucher tout le monde. <rire> c'est énorme, c'est énorme. Et euh, si je ne dis pas de bêtises, tu peux aussi être prof principale. Oui. Ben, ça, c'est ouais. une justement dans... C'est une des, des euh, comment dire des,
1: des choses que j'ai été amenée à faire, auxquelles je ne m'attendais pas en fait. D'accord.
0: Euh, ouais. Donc, ça m'a bon, été proposé… Tard, Comment <rire> Je dis bon, ben, on en reparle plus tard alors. <rire> voilà, Et ben, on en reparle plus tard. <rire> okay. Alors, quelles ont été les premières euh, difficultés ou les premières grandes réussites, au contraire, euh, que tu as rencontrées dans, dans l'exercice de tes fonctions ah, J'avoue que je n'ai pas eu de grandes
1: difficultés quand je suis euh, arrivée ici. Euh, alors… On, on met souvent en avant le fait que bah, les professeurs do documentalistes doivent un peu s'imposer, doivent dire qu'elles existent, etc. Euh, aller beaucoup vers les autres pour, euh, bah, pour trouver des collègues, pour faire des partenariats, etc. Moi, j'avoue que je n'ai pas eu à batailler euh, énormément quand je suis arrivée. Alors, je pense qu'il m'a aidé aussi, c'est quand je suis arrivée dans, dans, dans le collège où je suis actuellement, on est arrivé à huit nouveaux professeurs cette année -là. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, dont un, deux, trois, quatre, 4, 5 à l'époque, euh, nouvelles recrues, on va dire, tout nouveau dans l'éducation nationale.
0: Ah, d'accord. Euh, donc, ouais, je pense que ça m'a aidé aussi. changement. Ouais. Oui. Ça du a coup, aidé on construit aussi. les choses différemment, c'est vrai.
1: Oui. Et c'est vrai qu'on s'est soutenus, etc. Et parmi ces huit professeurs, on est encore
0: 5 à être là et na, ne pas avoir changé d'établissement. D'accord. Ça, c'est précieux aussi parce que c'est vrai oui. que ça, ça crée du lien et ça permet de, de faire des super projets derrière.
1: Exactement. Tout à fait.
0: Ouais, ouais. Okay. Donc, donc je n'ai pas, pas
1: rencontré de grosses difficultés.
0: OK. Plutôt des réussites, je disais.
1: Oui. Oui, dans l'ensemble, oui, franchement, oui. Ah, c'est euh, pas. Et la preuve, je suis toujours dans le même établissement, euh, donc euh, pas envie de changer. Euh, donc, euh, parce qu'après, bah, des fois, c'est les, les collègues de l'administration qui changent. Donc, il euh, bah, y a des, nouveaux, ouais, des objectifs, des nouveaux projets… Euh, donc euh, voilà, et dans les collègues euh, de discipline, il n'y a pas eu de gros changements non plus. Mm -hmm. et, euh, mais on,
0: on fait quand même des nouveaux projets tous les ans. Enfin, voilà. Bah, c'est chouette, c'est chouette. Est-ce que tu pourrais me dire un peu les qualités qui sont nécessaires pour, euh, pour être prof doc L'organisation. Les... <rire> Comment L'organisation déjà <rire> L'organisation. Oui,
1: un minimum. Non, bah, bah, aimer quand même la lecture, hein, ça, ça en fait partie. Oui. Euh, et la Alors pour ce qui concerne le collège, la littérature de jeunesse, mm. euh, quand même, il hein, faut s'y pencher. Surtout qu'il y a eu, je veux dire, il y a une offre, euh, une belle offre de littérature de jeunesse, peut-être même trop. Donc, il euh, y a tellement, tellement de choses qu'il faut, voilà, faut s'y pencher. Euh, après, je pense que bah. Euh, comme, comme tout enseignant, il faut, euh, faut être disponible, il faut être bienveillant, il euh, faut être à l'écoute, il euh, faut être souriant, euh, donc euh, voilà, tout, 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 toutes ces choses-là, je pense, euh, sont nécessaires pour, être,
0: pour créer du lien avec, avec les enfants, c'est ouais, important. Et, et il faut savoir communiquer à la fois avec euh, les jeunes, donc là, pour le coup, oui. soit tu es en collège, ce qui n'est pas forcément un âge facile et au niveau littérature, j'imagine que tu vois tout mais aussi avec les adultes puisque du coup tu es amené à, à monter les projets, à discuter avec l'administration, c'est assez varié. Ouais. Et donc du coup, il faut aussi savoir s'adapter <rire> parce qu'en fait être
1: euh, <rire> Ouais, exactement parce qu'en fait comme tu travailles avec des collègues de disciplines différentes qui ont des objectifs différents Mm. Euh, et un programme différent euh, je trouve qu'il faut pas mal d'adaptation effectivement, et moi je le ressens comme ça c'est plutôt moi qui m'adapte à eux plutôt que l'inverse en fait mm. donc, euh, donc des fois euh, j'avoue que là l'âge arrivant aussi je commence des fois à mélanger un peu <rire> les objectifs de chacun en disant ah oui toi c'était ça, oui mais toi t'es en art plastique ah oui mais toi c'est en maths donc ça va plutôt être ça donc euh, voilà, mais c'est ce qui est très riche aussi d'ailleurs c'est voilà, sûr, de... ouais.
0: tu ne dois pas t'ennuyer ah
1: non, pas du tout non, non, pas du tout
0: est-ce que tu peux nous raconter une journée type oui Parce que tu en as alors... déjà
1: alors, bah, en fait, l'emploi du temps il change euh, tous les jours en fonction euh, bah, des projets que je mène avec les collègues. Donc, grosso modo, euh, bah, la journée, elle est de 9h à 17h. Donc, euh, si je n'ai pas de classe, euh, de séance pédagogique prévue, bah, je vais chercher des élèves en études pour ceux qui le souhaitent et ils viennent avec moi au CDI. Donc, mm -hmm. Dans ces cas-là, bah, moi, je travaille, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, eux, bah, ils peuvent faire des recherches, ils peuvent lire, ils peuvent faire leurs devoirs. Et puis, bah, quand j'ai des séances pédagogiques, bah, le CDI, il est fermé aux autres élèves. Je me consacre à l'enseignant et à la classe que j'ai avec moi. Okay. Après, bah, je suis présente aux deux récréations, donc celle du matin et celle de l'après-midi. Et, euh, et sur le temps de la pause méridienne, souvent, je suis là sur, euh, de 12h à 13h et je déjeune de 13h à 14h.
0: D'accord, oui, donc des
1: journées qui sont bien, bien, bien remplies. Hein. Oui, bien remplies et, et souvent, bah, tu te prévois un petit programme et puis bah, tu n'as pas forcément le temps de faire ce que tu as prévu parce qu'entre-temps, tu as des demandes d'enfants, des demandes de collègues, donc tu essaies un petit peu d'être là pour tout le monde. Mais mmh. c'est ce qui est très riche aussi et c'est ouais. ce qui fait que bah, je ne m'ennuie pas, quoi.
0: C'est sûr, c'est sûr. Alors, une autre question subsidiaire, puisqu'on dit que les profs ne font rien sur le temps de vacances, les week-ends, etc. Ouais. Toi, c'est 9h-17h, après c'est fini, évidemment. Non. <rire> Alors, bah, je, effectivement, je n'ai
1: pas autant de copies, autant de préparation des collègues de discipline. Et puis, c'est plus par, par période. Là, par exemple, en septembre-octobre, j'ai fait une initiation au CDI à toutes les classes de 6 sixième. On mm -hmm. en a 7, cette année. Donc il bah, faut le préparer. Euh, voilà, toutes les lectures sont des préparations aussi. Euh, Bien sûr. Voilà, comme je suis professeur principal, je, je prépare aussi les heures de vie de classe. Euh, donc voilà. Oui, ouais.
0: oui, il y, a, il y a du travail en, en dehors. Hein. <rire> ah bah j'ai tout à on m'aurait menti. <rire> oui, c'est ça. <rire> bon, on arrive presque à la fin de, de cette interview. J'ai encore deux petites questions pour toi. Oui. Euh... Qu'est-ce que ce métier t'a amené à faire sans que tu puisses t'y attendre Donc, forcément, tu vas me répondre, professeur principal. Professeur principal, <rire> exactement. Et oui, ça, on n'y oui. pense pas. Non, on n'y pense pas. C'est
1: euh, une fonction qui m'a été proposée la première fois en 2015. Euh, professeur principal de troisième, l'année 2014-2015. Et bah, j'ai bien apprécié cette fonction. J'avoue que j'ai bien apprécié. En plus, en troisième, il y a tout ce qui concerne l'orientation aussi, eh oui. donc, euh, qui fait aussi partie euh, de nos fonctions un petit peu. Pas autant que les collègues euh, psy bien sûr. Euh, mais j'ai apprécié. Après, j'ai été aussi professeur principal de sixième. Mmh. L'année du Covid, donc j'avoue que ça a été une année difficile. Ouais. Euh, et puis, depuis quelques années, j'étais professeur principal de quatrième. Et cette année, je suis retournée professeur principal de troisième. D'accord. Euh, et j'avoue que ça se passe bien. Et, et c'est un autre contact encore avec oui. les élèves. Donc, euh, c'est donc très enrichissant. C'est très enrichissant. Euh, après, les collègues, euh, les collègues apprécient aussi, parce que je n'ai pas forcément le même regard qu'eux. Donc, euh, eux, ils ont mmh. un regard effectivement assez disciplinaire. Mmh. Et puis, mais, euh, ils ouvrent aussi. Et c'est vrai que moi, bah, j'ai ce côté, euh, l'ensemble en fait, des disciplines mélangées. Ouais. Et puis, bah, à part les heures de vie de classe et les liens entretenus, bah, quelquefois, j'ai une autre vision peut-être.
0: Oui, et Donc, je pense euh... que les enfants ont aussi une autre vision du prof principal.
1: Oui, oui, oui. Ils, euh, je pense qu peut-être qu'ils vont être plus pas plus ouvert mais ils vont parler de certaines choses qu'ils oseraient peut-être pas parler à un professeur de discipline et peut-être qu'effectivement le professeur de discipline reste le professeur de discipline donc euh, donc il y a pas là il y a pas forcément le même rapport donc euh, après effectivement bah il y a toujours les bulletins à remplir euh, voilà les rendez-vous parents-prof etc et même avec les parents c'est aussi euh, c'est aussi intéressant donc, euh, ouais. Donc, euh, voilà, il y a ça. Et puis, l'autre chose aussi qui a été intéressant pour l'instant, euh, alors, j'aime pas le mot carrière <rire> dans ma profession, c'est qu'il y a eu la rénovation du collège dans lequel je suis et j'ai été amenée à réfléchir à un nouveau CDI. D'accord.
0: Euh, Génial. Et ça,
1: euh, ouais, ça, c'était très bien. Le, le, le principal de l'époque m'avait convié aux réunions de chantier, etc., pour que je puisse dire ce dont j'avais besoin, comment j'envisageais le CDI, etc. Et puis, bah, alors, par contre, euh, ça a fallu déménager le CDI à un moment donné. Donc, ça, ça a été un gros travail trois semaines. Je me suis retrouvée dans le hall du collège, <rire> oh là là. dans un, un vrai aquarium. donc euh, Mais c'était c'était très intéressant. Après, j'ai choisi le mobilier, revoir les différents espaces entre l'espace lecture, l'espace travail, etc. Ah, c'était ouais.
0: très enrichissant aussi, ça. Oui, puis au moins, euh, voilà, tu peux te dire j'y étais et c'est moi qui ah. les réfléchi comme j'en je, ai envie. Quoi. Ça, c'est oui. chouette. C'est pour ça que bah, je n'ai pas envie de partir. <rire> <rire> bah, je comprends.
1: <rire> Parce que j'y suis bien, Je suis aime très bien. Je comprends Donc, bien. Euh, voilà. Donc ça, c'est deux choses auxquelles bah, je ne m'attendais pas.
0: Alors Anne, pour terminer ce podcast, est-ce que tu aurais un pire souvenir ou un meilleur souvenir à nous raconter
1: Alors, pire souvenir, non. Euh, meilleur souvenir, bah, des souvenirs, j'en ai plein. Mais c'est vrai que euh, un sou les souvenirs que j'aime bien, c'est quand tu, tu revois les élèves hein, et puis bah, que tu échanges de nouveau avec eux. Et je pense à un élève en particulier euh, bah que j'ai eu justement la première année où j'ai été professeure principale en troisième et que je vois régulièrement et avec qui euh, bah on prend toujours le temps de discuter. Et c'était un élève, voilà, l'année de troisième un peu compliqué, voilà, adolescence, un peu conflit, etc. Ouais. Et qui euh, voilà, est, a réussi son parcours professionnel et puis, euh, et puis qui est toujours souriant, qui vient toujours à ma rencontre quand on se croise, etc., donc ça, euh, c'est toujours agréable, j'aime bien ça.
0: Il discute de littérature avec toi ou il discute de tout
1: Non, non, non. <rire> de tout, et puis en particulier voilà, de, de sa réussite euh, professionnelle, parce que c'était un petit peu compliqué quand il était en troisième,
0: ouais. mais il
1: a bien réussi, euh, donc c'est chouette. chouette. Ouais, ça
0: fait plaisir de voir le,
1: les progrès ouais. et les chemins de chacun. Oui, exactement. Après, des, des pires souvenirs, non, j'en ai pas. Non, franchement, pour l'instant, euh, j'en ai pas. Eh ben,
0: écoute, je te souhaite de ne garder que des meilleurs, alors. Ben oui, c'est ça, exactement, merci. Eh ben, Anne, je te remercie énormément pour ce temps accordé euh, au podcast. Je te souhaite une très belle continuation. Et puis, merci euh, pour tout. Et puis, euh, ben, plein de belles lectures à venir. Merci beaucoup, bonne journée Cet épisode est à présent fini. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à en parler autour de vous ou partagez-le sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour un nouvel invité.